0: Selamat malam saudara Hari ini kita memulai seri doa Paulus di dalam kebaktian doa Rabu kita Akan ada 8 minggu kita akan belajar dari doa Paulus Mengingat bagaimana kita di gereja kita, kita akan menekankan e, lagi berfokus begitu ya Memprioritaskan salah satunya adalah doa Saudara, judul hari ini adalah doa permintaan yang berharga Mari bersama kita membuka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai yang ke-12. Saya menampilkan slide-nya ayat-ayatnya di depan berdasarkan TB2 Bapak Saudara dan saya memberikan semacam highlight begitu ya beberapa ayat yang nanti kita akan gali bersama. Ros sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu, saudara-saudara, memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat diantara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu. Dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Itu adalah bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang dipindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang penuh kuasa di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai ayat yang sebelas karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, eh, tentu tidak asing dengan film ini ya, Aladdin and the Genie begitu. Eh, saudara bayangkan kalau hari ini kita dikasih tiga permintaan, tentu bukan oleh Genie begitu, tentu oleh Tuhan begitu ya. Dikasih kesempatan untuk minta tiga permintaan. Kira-kira apa yang akan kita minta, saudara? Banyak orang mungkin akan minta, saya mau minta menjadi orang kaya. Oh, saya mau terkenal. Atau mungkin ada yang mau sembuh dari penyakit yang sudah lama diderita. Atau mungkin kita minta umur yang panjang. Bagi anak-anak muda yang sedang mencari pasangan, mungkin minta dapat pasangan yang tepat. Atau mungkin kita minta kedamaian hati. Atau kita minta sama uh, Tuhan, orang yang kita sayangi itu boleh berhasil. Sebenarnya poinnya kita akan meminta hal-hal yang bagi kita penting dan berharga bukan? Kalau nggak penting nggak mungkin kita minta. Nah saudara, itu juga yang Paulus mintakan kepada Tuhan di dalam doanya, di teks yang kita baca. Kepada jemaat Tesalonika yang ia kasihi. Maka pertanyaan bagi saudara, apa yang sebenarnya Paulus minta kepada Tuhan bagi jemaat Tesalonika ini? Terus sebelum sampai sana kita harus melihat terlebih dahulu apa yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika sehingga kita baru bisa make sense kenapa Paulus minta hal ini. Tetapi kalau perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca, saya sengaja memberikan beberapa warna untuk meng-highlight bagian-bagian ini. Yang pertama Bdisaudara, konteksnya adalah jemaat Tesalonika sedang mengalami penganiayaan. Di ayat 4B dikatakan mereka dianiaya. Di ayat 5B dikatakan mereka menderita, di ayat 6 dikatakan mereka ditindas. Dan semuanya bukan karena kesalahan mereka, Saudara. Tetapi karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi ini konteksnya apa yang secara singkat dikatakan Paulus di dalam teks yang kita baca, apa yang mereka alami. Pertanyaan lebih saudara, ketika mereka mengalami penindasan, ketika mereka mengalami penganiayaan, apa respon mereka? Karena respon mereka yang pertama adalah iman mereka semakin bertambah. Orang menderita biasanya makin ngeluh ya, tapi jemaat Tesalonika beda. Jemaat Tesalonika imannya bertambah. Lalu kasih mereka satu terhadap yang lain makin kuat Dan mereka dikatakan tabah menghadapi penderitaan Ini ayat 3 dan 4 Dan Paulus bersyukur untuk apa yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika Bahkan di tengah penderitaan Mereka tetap setia kepada Tuhan Oh ini jemaat yang excellent Jemaat yang setia, jemaat ladang, jemaat manutan tapi mereka menderita, Saudara. Mereka tetap menderita. Maka pertanyaannya begini Saudara. Kalau kita diminta untuk memberikan penghiburan, memberikan atau menaikkan doa permohonan kepada Tuhan tentang orang-orang yang menderita, kira-kira bagaimana kita menghibur mereka? Baik Saudara, kalau misalnya ada teman kita yang kita kasihi itu lagi menderita, begitu ya. Kira-kira apa yang kita lakukan buat dia? Kalau saya mungkin semangat ya, jangan nyerah, Tuhan tolong, Alif bisa saya doain, gitu ya. Atau kalau yang e, bisa masak gitu ya, masakin makanan, kirim deh, supaya mendapatkan sense of relief, begitu ya. Tapi saudara, Paulus itu beda. Paulus beda. Bagaimana Paulus menghibur jemaat Tesalonika? Bagi dibantu. Next-nya. penghiburan dari Paulus adalah mengingatkan mereka tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saudara mungkin ini membingungkan ya buat kita loh kok lagi menderita kok lagi susah diingatinya Tuhan Yesus datang kedua kali bagi sebagian kita mungkin kita nggak mau cepat-cepat ketemu Tuhan Yesus ya tapi beda dengan Paulus Paulus berkata tenang Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya di ayat yang ketujuh. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya? Yang pertama, Tuhan Yesus akan membalas orang-orang yang menindas, yang menganiaya Jemaat Tesalonika. Mereka akan mendapatkan keadilan Allah. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan menerima hukuman. Terpisah dari hadirat Allah. Ini dekat ya sama kuat banyak Museriko ya. Baru saja minggu kemarin tentang akhir zaman tapi jauh dari hadirat Allah. Tapi bagi jemaat Tesalonika, mereka akan mengalami kelegaan. Di ayat 6 dikatakan Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada mereka. Jadi gimana Paulus menghibur jemaat Tesalonika? Ingetin bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan yang kuat. Bukan berarti support dalam bentuk hal-hal fisik atau uh, uh, secara emosi itu tidak penting, Saudara. Tetapi yang terpenting, kalau kita mau lihat dari Paulus, penghiburannya adalah mengingat kepada Allah, kepada Yesus, yang memegang kendali, yang berdaulat atas segala sesuatu, dan tidak melupakan umatnya. Dan saudara, apa yang Paulus doakan, apa yang Paulus minta, dan nah, yang kita mau menjadi bagian, yang menjadi fokus kita bagi saudara. Paulus tidak minta, Tuhan melepaskan jemaat Tesalonika dari penderitaan. Saudara biasa kita mendoakan orang yang sakit, begitu ya. Biasa kita mendoakan rekan-rekan yang sedang menderita. Kita berdoa biasanya apa? Tuhan sembuhkan mereka, begitu ya. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan eh, kalau boleh usahanya dilancarkan. Salah nggak saudara? Gak nah, salah. Tapi Paulus mengajak kita melihat berdoa dari aspek yang berbeda. Yang Paulus minta kepada jemaat Tesalonika yang sedang bergumul, mereka yang sedang dianiaya, ditindas karena iman mereka, yang Paulus minta ada dua. Yang pertama, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya apa? Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Permintaan yang mungkin terdengar aneh ya. Bagi orang menderita kok doanya biar layak e, bagi panggilannya. Permintaan kedua adalah Allah dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik. Dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Oh saya jadi jemaat Tesalunika saya baca pertama kali, saya mungkin akan bingung. Loh, kok doanya begini sih? Oh doanya nggak buat kami dapat kekuatan dong gitu ya bertahan menghadapi penderitaan. Oh nggak gitu ya doanya. Doanya supaya Tuhan anggap kamu layak bagi panggilannya. Supaya Tuhan menyempurnakan kehendakmu berbuat untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara kita lihat kenapa Paulus ngomong ini. Kita bahas lebih dalam apa maksudnya panggilan layak bagi panggilan Allah. Apa itu menyempurnakan segala kehendak eh, kehendakmu untuk berbuat baik. Yang pertama saudara. Waktu bicara tentang kata panggilan, eh, di dalam konteks ini bukan panggilan khusus seperti misalnya eh, Musa Riko gitu ya, saya begitu ya, dipanggil menjadi hamba Tuhan gitu, lalu saudara ada yang mungkin jadi bisnismen gitu, bukan, bukan ngomong panggilan itu, panggilan yang dimaksud adalah keselamatan, panggilan menjadi anak bapak, menjadi umat Allah. Dan ketika berbicara tentang layak bagi panggilan, menjadikan kamu menganggap kamu layak bagi panggilan Allah, itu sedang berbicara bahwa hidup kita itu sesuai dengan identitas kita. Kita menghidupi status kita sebagai anak bapak. Yang pertama, berarti kita bertumbuh menjadi dewasa, menjadi serupa Kristus. Terus saya kasih contoh, kalau misalnya kita beli makanan. Yang rasanya biasa aja, tapi harganya mahal. Biasa kita mengungkapkan apa? Nah, biasa anak-anak muda nih, yang suka ngomong nih. beli makanan eh, rasanya biasa aja, tapi harganya mahal. Kalimat yang saya dengar adalah nggak worth it, gitu ya, nggak worth it. Sebenarnya maksudnya apa sih? Arti kita mau ngomong, makanan ini nggak pantas dihargai semahal ini. Kalau makanannya enak, harganya gak mahal. Ya udahlah, cincailah, emang cocok kok gitu, worth it lah. Tapi kalau makanannya biasa aja, apalagi kalau nggak enak ya, terus mahal lagi. Nah kita pasti nggak senang gitu, gak worth it. Makanannya nggak pantas dihargai seperti itu. Atau, saudara, misalnya kita berjumpa dengan orang tua yang begitu baik, dermawan, perhatian penuh kasih, lalu kita ketemu anaknya yang pelit, kasar, egois. Uh, ngomongnya kasar, orang mungkin akan berkata ini anak-anaknya dia gitu ya, ini anaknya bapak itu, kok kok nggak pantas ya, kok kok beda banget ya, bapaknya baik banget tapi anaknya jahat. Nah, saudara begitu juga dengan kita di dalam teks yang dimaksud, bapak kita adalah bapak yang penuh kasih, bapak yang adil, bapak yang rela berkorban, rela Menyerahkan anaknya bahkan. Kalau kita bilang kita anaknya Bapak, tapi hidup kita nggak mirip sama Bapak, itu yang dikatakan Paulus, gak layak bagi panggilan. Maka pertanyaan, bapak Saudara, apakah kualitas karakter dan hati kita mirip sama Bapak? Apakah keinginan-keinginan kita itu mirip sama keinginannya Bapak? Atau jauh berbeda? Paulus berdoa supaya jemaat Tesalonika punya hidup yang sesuai dengan panggilannya sebagai anak-anak Allah Dan dia berdoa bukan cuma sekali, saudara, dikatakan Paulus itu senantiasa berdoa Artinya apa? Tiap-tiap hari jemaat Tesalonika dan kita butuh diubah semakin lama serupa Kristus Butuh berdoa untuk pertumbuhan rohani untuk perubahan semakin serupa dengan Kristus. Itu nggak bisa sehari jadi. Tapi tiap-tiap harinya kita butuh untuk diubah serupa Kristus. Permintaan pertama Paulus. Supaya hidupmu, hidup kita semua. Menjadi layak dengan panggilan Allah bagi kita. Terus yang permintaan Paulus yang kedua. Yaitu Allah dengan kekuatannya. Menyempurnakan segala kehendak. Kita kehendak jemaat Tesolnika juga untuk berbuat baik dan menyempurnakan pekerjaan iman kita. Saudara yang dimaksud yang, dan saya percaya yang Paulus maksudkan bukan cuma moral, tapi saudara. Maksud saya begini. Moral itu misalnya kita sering dengar istilahnya begini. Yang penting jadi orang Kristen itu berbuat baiklah. Gak usah radikal-radikal, gak usah aneh-aneh. Yang penting berbuat baik. Yang penting berbuat baik hidup aman tenang. Saudara, saya pikir bukan itu yang Alkitab maksudkan. Masalahnya begini, kalau cuma moral, orang nggak perlu percaya Tuhan Yesus untuk melakukan kebaikan. Lihat mudah seci misalnya, mereka bisa lebih baik dari kita. Tapi ini bukan cuma sekedar moral, tapi saudara, ini yang saya yakin adalah menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaan Allah. Berbuat baiknya ada kaitannya dengan Kerajaan Allah, pekerjaan Allah di tengah dunia ini Dan saya pikir Kata yang dipakai adalah Buah Saya pakai istilah termasinya buah Kenapa? Begini Waktu Tuhan Yesus bilang di Yohanes 15 Dia berkata bahwa Ranting itu tidak bisa berbuah Dari dirinya sendiri Ranting itu harus Nempel sama pokok anggur Supaya bisa berbuah Saudara kita menggambarkan relasi kita, kehidupan rohani kita juga. Bahwa buah itu dihasilkan bukan semata-mata, bukan murni, hanya karena pekerjaan kita. Tetapi sinergi dengan Allah roh kudus. Buah tidak dihasilkan oleh pekerjaan kita sendiri. Tapi buah dihasilkan karena ada peran roh kudus di dalam kehidupan kita. Nah, makanya, saudara, ketika Paulus berdoa, dia berkatanya bukan e, supaya pekerjaanmu, kehendak berbuat baikmu tercapai. Tapi dia berkata, Allah dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan segala pekerjaan baik. Lihat ya, jadi pekerjaan baik kita, karya kita bagi kerajaan Allah, itu tidak pernah hasil usaha kita sendiri. Tapi ada Allah roh kudus. Memberi kekuatan dan menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Dan apa itu saudara? Menghasilkan buah bagi kerajaan Allah itu maksudnya apa? Saya pakai istilahnya. Menjadi saksi Tuhan. Yang menghadirkan Injil Kristus. Dan menghadirkan shalom Allah bagi dunia. Menghadirkan Injil Kristus. Menyatakan siapa Yesus. Menceritakan kabar baik tentang Yesus. Kepada dunia yang sedang membutuhkan kasih Allah. Dan kedua menghadirkan shalom Allah bagi dunia. Shalom kerajaan Allah. Apa tuh shalom? Tidak ada pada kata yang tepat. Tetapi itu seperti gambaran. Suasana. Damai sejahtera. Floris. Bertumbuh. Makmur. Ketenangan. Kedamaian. Shalom Allah. Supaya apa saudara? Supaya orang waktu bertemu sama kita. Itu mencicipi, itu tahu. Oh, ini pemerintahannya Allah yang damai, yang penuh kasih, yang adil, yang memperlakukan orang itu sebagai manusia yang berharga. Itu shalom, lebih Saudara, itu panggilan kita sebagai orang Kristen. Jadi, saksinya Tuhan. Saudara, apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah di ayat 12b sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Lihat ya Bapak saudara di tengah penderitaan Paulus minta supaya Tuhan menganggap kita layak dipanggil menjadi anak Allah. Hidupnya sama kayak Yesus makin serupa Yesus yang kedua, supaya hidup kita terus menyatakan pekerjaan Allah menjadi saksinya Tuhan itu permintaannya Paulus supaya apa? supaya lewat semua ini nama Tuhan dipermuliakan dan kita juga dipermuliakan di dalam Kristus kalau pertanyaannya begini kenapa dua permintaan tadi begitu penting dan berharga buat Paulus Kenapa Paulus tidak minta apa yang mungkin sering kita minta Buat orang-orang yang kita sayangi Kesehatan, kesuksesan, pekerjaan atau studi yang berhasil Jadi Jawabannya adalah Karena Paulus meminta dengan perspektif kekekalan Ia melihat dari kacamata Allah yang kekal bukan kacamata sementara dari dunia ini oh saudara jangan salah paham saya tidak bermaksud berkata bahwa permintaan mengenai kesehatan, keamanan pekerjaan yang berhasil itu salah tidak, itu tidak salah karena kita percaya Allah memelihara kita bukan tetapi saudara yang kita minta, kalau itu hanya kalau cuma itu permintaan kita semuanya sifatnya sementara saudara betul kan kita minta kesehatan tapi ujung-ujungnya kita tahu bahwa kita akan mati Kita minta kekayaan Tapi ujungnya kita tahu itu nggak bersifat kekal Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Kita nggak bawa harta balik nah, Karena itu saudara Paulus melihat dari perspektif yang kekal Berbeda dan mungkin kita Saya juga termasuk mungkin saudara Meminta seringkali dari perspektif yang dunia Dan sedihnya saudara Seringkali Seperti yang di awal ya Permintaan kita Menunjukkan apa yang penting buat kita Apa yang berharga buat kita Jadi kalau kita suka minta Hal-hal yang sementara Mungkin yang berharga buat kita Ada yang sementara di dunia ini Dalam sebuah diskusi kelompok Ada satu orang mengajukan Pertanyaan kritis yang saya pikir ada benarnya Katanya begini saudara Mengapa menyekolahkan Anak kita keluar negeri, oh tentu saja kita mem- pasti menginginkan hal yang terbaik bagi anak kita. Tentu saja yang dimaksud terbaik adalah mendapatkan pendidikan akademik yang terbaik, mendapatkan uh, kualitas uh, dan fasilitas yang terbaik dari uh, kampus-kampus yang di luar negeri mungkin lebih baik dari Indonesia begitu. Saudara salah nggak? Nggak salah. Ya, tentu saja itu hal yang baik. Siapa yang mau sekolahin anaknya kalau punya kesempatan di sekolah yang ketahuan begitu ya kualitasnya jelek? Nggak ada, saudara. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah begini: Apakah kita memikirkan sebuah komunitas rohani bagi anak kita ketika kita menyekolahkan mereka ke luar negeri? Ini bukan cuma berlaku di konteks ini, ya saudara. Ya, ke luar negeri atau kemana begitu ya, tapi semua konteks. Apakah pertumbuhan rohani anak kita begitu penting sampai kita ingin memastikan anak-anak kita punya tempat bertumbuh rohani? Saudara pertanyaannya sama, poinnya sama. Apa yang paling berharga buat kita? Yang untuknya kita minta sama Tuhan? Apakah itu hal-hal yang sementara atau hal-hal yang kekal sifatnya? Maka pertanyaan refleksi bagi kita saudara Apa yang pertama Apa yang selama ini merupakan hal yang berharga Bagi kita Yang kita bawa ke Tuhan Dalam doa-doa permohonan kita Apa saudara hal yang berharga itu Yang kepada Tuhan Kita bisa minta terus Atau ketika ditanya sama orang lain Mau didoain apa Nah itu langsung keluar secara otomatis Apa saudara Dan yang kedua Apakah hal-hal yang berharga tadi yang untuknya kita naikkan doa dan permohonan, itu lebih dibentuk oleh perspektif di dunia ini yang sementara. Atau perspektif Allah yang kekal. Atau mengutip perkataan Musa Riko ya yang saya parafrasi demikian. Apakah kita sudah begitu kelepan sama dunia nih yang sementara ini? Maka kita mikirnya yang dunia aja, sementara aja. Tapi kita udah sampai nggak kelepan sama surga yang kekal. Sampai sini mungkin kita harus jujur saudara ya Kita sering gagal Kita gagal Untuk berdoa Sesuai dengan apa yang Tuhan mau Mungkin cuma yang sementara yang kita pikirin Atau bahkan lebih jauh saudara Kita juga gagal Hidup sesuai dengan Panggilan kita Identitas kita sebagai anak Allah Saya gagal Bapak saudara mungkin gagal kita tahu titik pergumulan kita. Kita tahu di titik mana kita bergumul dengan dosa. Dan kita lagi-lagi jatuh untuk memikirkan diri kita sendiri. Karena saudara kita perlu bersyukur. Bahwa ayat terakhir. Dari perikop yang kita bahas. Itu ditutup dengan sebuah frasa yang indah. Menurut anugerah Allah kita. Dan Tuhan Yesus. Kristus. Seakan-akan Paulus mau ngomong begini Saudara Di Mata Salonika, Dan juga berlaku bagi kita semua Ingat Kalau kita bisa menerima panggilan Allah Keselamatan dari Allah Menjadi anak Bapa, Ingat Itu bukan karena diri kita Tapi karena anugerah Allah kita Dan Tuhan Yesus Kristus Hanya karena Kristus turun ke dalam dunia. Menghidupi sebuah kehidupan yang sepenuhnya taat kepada Bapa, Menyerahkan dirinya. Menanggung dosa kita. Mati di atas kayu salib. Hanya, hanya melalui jalan itulah. Kita boleh menjadi anak Bapa. Dosa kita diampuni, saudara. Kita yang dulu musuh Allah. Diangkat, diadopsi Jadi anak bapak Dipanggil Bahasanya itu ya, di teks ini Dipanggil Menjadi umat Allah Tapi saudara, kasih karunia itu Anugerah Allah itu Tidak berhenti, hanya ketika kita Menerima keselamatan Kasih karunia yang sama itu Memampukan kita Untuk hidup Sesuai dengan panggilan itu Untuk bisa layak Hidup sesuai dengan panggilan, identitas kita sebagai anak Bapak. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh lagi, ketika kita fokus sama diri sendiri lagi. Anugerah Allah itu yang akan memampukan, merefresh kita sekali lagi. Ayo bangkit, ayo hidup bagi kerajaan Allah. Ayo berdoa, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan untuk hal-hal yang sementara. Tapi dibentuk dengan perspektif Allah yang kekal itu dan kita berdoa. Bagi pertumbuhan rohani, baik anak-anak kita, baik orang-orang yang kita kasihi, baik gereja kita. Dan kita berdoa, bagi pekerjaan Allah itu boleh kita kerjakan bersama untuk kemuliaan Allah. Saya tutup saudara dengan sebuah kisah. Saya kali ada seorang ibu yang sangat susah hati melihat anaknya yang paling besar, di usia 17 tahun meninggalkan kekristenan. Anak ibu ini hidup dengan pergaulan bebas dan sudah punya anak dengan wanita yang bukan istrinya. 17 tahun saudara. Ibu ini hancur hati dan terus-menerus dia berdoa agar anak ini boleh Tuhan berbelas kasih kepadanya. Dan Tuhan boleh bawa dia kembali bertobat untuk percaya sama Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan. Tapi saudara ketika di masa doa itu, di usia 29 tahun, anak ini justru kabur dari rumah. Dia pergi ke satu kotak yang lebih besar dan e, untuk men, e, mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan dia kabur, nggak kasih tau mamanya. Oh, hancur sekali hati ibunya ini yang sudah berdoa dan mengharapkan Tuhan memulihkannya. Tapi ibu ini tetap berdoa. Saudara, sebuah catatan mengisahkan bagaimana ibu ini setiap hari, mena, setiap malam ya bukan setiap hari, setiap malamnya itu menangis berdoa memohon Tuhan memulihkan anaknya saudara kesetiaannya berdoa selama belasan tahun bagi anaknya ini itu tidak sia-sia di usia 33 tahun anak ibu ini dibaptis hidupnya berubah drastis anak ibu ini menjadi seorang bapak gereja yang sangat berdampak bagi dunia kekristenan dan kita mengenalnya hari ini dengan nama Agustinus Ya, ibu yang berdoa ini adalah ibu dari Agustinus yang bernama Monica. Ini satu kutipan dari Agustinus tentang mamanya, Monica. Paulus ngomong eh, Agustinus ngomong begini. Kalau hari ini saya jadi anak tu- Bapak, jadi anak Tuhan, itu karena Tuhan sudah kasih saya seorang ibu yang luar biasa. Kalau saya hari ini bisa jadi anak Tuhan, itu karena Tuhan kasih saya seorang mama yang begitu luar biasa. Berdoa bagi saya tidak henti-hentinya. Mama yang gak bisa debat sama Agustinus, kalah pinter saudara. Tapi dia terus berdoa, dia mohon sama Tuhan bagi keselamatan anaknya. Dan Monica, di akhir hidupnya dia ngomong sama anaknya Agustinus. Anakku, nggak ada hal di dunia ini yang bisa lagi memberikan aku kesenangan. Aku nggak tahu untuk apa aku masih ada di dunia sampai saat ini. Maksudnya dia pengen mati aja berikut saudara. Kenapa? Bukan karena frustrasi. Tapi dikatakan bahwa semua keinginanku, semua harapanku yang ada di dunia ini udah terpenuhi. melihat anaknya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara bayangin kalau gereja kita diisi oleh pendoa-pendoa seperti Monika yang lihatnya itu punya perspektif seperti Allah. Yang berkata bahwa dunia ini udah gak bisa kasih delight apa-apa lagi. Kenapa? Karena yang paling berharga keselamatan anaknya itu sudah Tuhan kasih. saya membayangkan kalau kita jadi orang-orang seperti ini. Gereja kita akan bangkit. Kebangunan rohani itu terjadi. Kenapa saudara? Kita nggak minta sama Tuhan hal yang sementara di dunia ini saja. Kita minta apa yang jadi kehendaknya Tuhan tiap-tiap hari. Supaya gereja Tuhan dibangunkan. Pekerjaan Allah dinyatakan. Injil Kristus diberitakan. Mari jadi orang-orang yang meminta. Permintaan yang berharga itu yang dibentuk perspektif kekekalan. Mari kita berdoa. Tuhan kami sadar bahwa budaya seringkali, media hari ini, mempengaruhi kami begitu rupa, sehingga kami salah melihat apa yang penting ya Tuhan. Kami pikir yang penting adalah apa yang dunia ini tawarkan. Tapi sesungguhnya itu semua sementara. Dan hari ini firmanmu mengajak kami untuk kami berdoa, meminta kepada Tuhan dari perspektif kekekalan. Yang berharga di mata Tuhan adalah yang bertahan nilainya sampai kekekalan. Tuhan ajak kami mulai hari ini untuk meminta bukan hanya apa yang ada di dunia ini. Tapi lebih lagi meminta apa yang Tuhan anggap berharga yang sifatnya kekal. Kami mohon anugerahmu ya Tuhan, ketika kami gagal, Engkau yang menolong kami sekali lagi. Dan membentuk kami hari lepas hari, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Pikirannya, hati, motivasi, keinginan, hasratnya, perkataan dan perbuatan kami Tuhan. makin mirip Yesus. Sehingga orang-orang boleh melihat Yesus hidup dalam kami. Dan segala lidah mengaku, segala lutut bertelut. Memuliakan nama Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kami. seutuhnya ke dalam tanganmu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.